0: Välkommen till Rockdoods nummer 70 Och vi ska fortsätta banan med att prata med folk som jobbar i bakgrunden av musikbranschen Den här gången ska vi prata om ljudteknik och musikproduktion Tillsammans med vår gäst Niklas Berglöf Niklas Berglöv jobbar idag på studion Redmount Studios Som han äger tillsammans med två andra killar som heter Joakim Jahl och Magnus Lindberg. Förutom att ha studion tillsammans så driver de även en podcast- och den heter Kort och Gott Musikprodpodden. Och den är en podcast för dig som är en tekniknörd inom musikproduktion. Det är en podcast jag rekommenderar för er att lyssna på. Niklas har haft en gedigen karriär hittills. Han har jobbat med allting inom ljudteknik. Allt ifrån att vara live-tekniker till att vara studiotekniker och musikproducent- och han har jobbat med artister som Silvana Imam, Movits och Ghost, bara för att nämna några. I slutet av avsnittet så relaterar Niklas till artisten Abiti så som att han vore i livet. Men det är för att det här avsnittet spelades in ungefär en vecka innan han tragiskt gick bort. Jag ska inte säga så mycket mer utan jag tycker vi går över till intervjun med Niklas Bergelöve.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Rock Dudes och vi fortsätter bana med att prata med folk som jobbar i bakgrunden av musikbranschen och eh, nu mer även då en liten konkurrent eller jobbar också med en podd som Musikprod heter den och en, ni, ni är tre och en av dem är här och det är Niklas Berglöv välkommen tack så mycket Kul att här. Ja, tack så mycket. Hur står det till idag? Ja, men det är suveränt. Det är
2: pollen-säsong eh, pollen så att jag låter som att jag har fått en käftsmäll eller en smäll på snoken. Men annars är det ju liksom kanon. Ja. Innebär det att det kommer bara bli värre och värre längs sommaren? Eh, nej, jag tror att det brukar vara värre så här års. Alltså, det har tydligen smält på något så ute i helvete också i år, eh, om man får tro prognoserna. Så att jag måste laga under min båt och slippa hela helgen och det Där liksom... har allt pollen samlats. Ja, men typ sätt. så. Du
3: kommer det säga att det är typ ett specialår?
2: Att det har varit kallt så länge. Alltså, så då kommer liksom allt på en gång, typ. Mm. Hjälp av medicin då? Man blir trött av medicinen. Så det hjälp av det då. hjälper ju mot näsan. Eller, okay. så att säga. Men det är, man blir trött av den. Så man får ju liksom väga av lite vad man, vad man väljer där. Mm. Så, ja. Men det, det funkar ju med den där antistaminerna. Men, <hör> men jag har inte tagit någon idag för jag tänkte att jag skulle vara piggare. <hör> <hör> Annars pratar vi
1: långsamt, utan effekter. <hör> Exakt. Men du är ju en allgörare inom musikproduktion kan man väl kalla det. Ja, absolut. På alla möjliga sätt. Mm. Så är det ju. Kan du berätta lite om vilka olika roller du har? Mm. Alltså jag har jobbat väldigt
2: mycket som live-ljudtekniker åt massa olika band. Och i alla möjliga genres dessutom. Dessutom har jag då producerat en del skivor av blandad, också blandade, väldigt blandade genrer med. Sen spelat till band. Mm. Och jag kan väl säga att jag Försör jag med till stora delar på mixa skivor.
1: Mm.
2: Det är det som jag, alltså den ljudtekniska slutrollen så att säga. Hur länge har jag håll på med det? Uh, ja, alltså jag köpte en studio i Söderköping strax norr uh, Söderom om Norrköping. Uh, 2000.
1: Uh, kan det vara 2010 kanske. Mm. Har du någon koppling till just Söderköping? Nej,
2: så alltså jag pluggade Tekniska Högskolan i Linköping. Uh -huh. alltså, fast då, den ligger i Norrköping. Yeah. <laughs> eh, så där bodde jag och eh, lärde känna folk. Började jobba, jobbade med, på 8 pa firma ganska mycket som heter Padab. Mm. Eh, som ljudtekniker på olika sätt och rigger. Och, liksom. och sen så flyttade jag hem till Stockholm igen. Uppvuxen här norr om eh, Och eh, sen så blev jag erbjuden då att köpa den här studion som jag hade hyrt ibland för att spela in band i. Mm. Och då var det ju, jobbade jag ju liksom inte, försörjde mig inte på att göra skivor. Nej. Och då kunde jag inte låta bli helt enkelt, så jag köpte den och flytta. Varför var det inte så Han hade tröttnat, jag tror han fick barn, Peter Andersson hette han som byggde den där studion, jättefint. Och, och det liksom i ett fristående hus i Söderköping. Eh, och han hade helt enkelt eh, ledsnat. Hur värdesätter man en studie? Är det
3: inkomstaffär och typ alla värdegrejerna, det ska jag det här gånger två? Eller? Ja,
2: nej alltså det var, han gjorde ju, jag sa bara, jag berättade hur mycket pengar jag kunde få fram. Och sen fick jag köpa den för det. Så du fick det för en väldigt billig Extremt, extremt bra pris, ja. Aha. Annars hade det inte varit möjligt, men han, var ju, han hade ju liksom lagt ner hela sin själ i det där. Så han var ju väldigt mål om att det skulle fortsätta vara en studie tror jag. Eh, och sen så, vi gillar varandra och liksom hade... Han är väldigt nördig på akustik. Så jag hade, hade honom som
1: lärare i... Jag tror det var akustik på universitetet också. En kurs i akustik då. Vad innebar utbildningen om man går in på det?
2: Jag levde som tre år, jag tror kallas högskoleingenjör. Mm. Eh, och det var... Jag tror det hette ljudproduktion. Mm. Men den finns inte kvar. Och det var väl ärligt att ens namn kanske inte världs bästa utbildning. Eh, på alla sätt. Men jag... Alltså Jocke Jarlå som jag driver min podcast med- och, mm. och även driver min studio med. Honom lärde jag känna där. Ja, det var, ni gick samtidigt så ja. att säga. Mm. Och, och flera andra som jag liksom än idag har kontakt med. Och sen mycket av min liksom, musikkarriär- har kommit utifrån så, så, Norrköping, södköping, och, och därifrån eh, Linköping.
1: Eh,
2: har jag också hjälpt till på Traven. Precis, men
1: då kan man ju säga- att du började jobba inom som studio eller... Ja, alltså ja. absolut.
2: Jag hade inga- Ambitioner, tror jag, att vara live-tekniker. Men, däremot, så alltid på liksom fritidsgården, i där jag är uppvuxen och skolan på gymnasiet och sådär, så, liksom, jag fattade teknik bara, tror jag. Mm. Det var
1: logiskt för mig, och därför gjorde man det. Så jag hade liksom ganska bra koll. För att det, annars så kan ju ljudteknik just vara ganska. Ja, man måste ju nästan vara lite nördigt intresserad av mm. det. Men kan man även ha talang, tycker du?
2: Jag tror det. Alltså, det är väl. Jag tror att det kan alla, till viss del, men jag ska inte säga att jag är någon matte-talang. Men det är liksom det där logiska tänkandet. Det har alltid varit ganska lätt för mig. Mm. Plus att jag tror att den absolut viktigaste faktorn som Musikbranschperson <laughs> överlag är ju att man är inte att, man inte tycker att det blir tråkigt hur mycket timmar man kör. Mm.
1: Eh, annars går det inte. Och det så har det varit liksom. Jag har kunnat jobba 25 timmar i sträck som ljudtekniker om det är så. Det handlar mer om att lägga band på sig om man nu behöver göra någonting annat utöver jobbet så att säga.
2: Jag tror att tidigt i folks karriärer så är det nog
1: svårt att kunna göra något annat faktiskt. Det är väl en ganska bra vis. Ja, ett visomsord för mm. just det. Och det handlar väl om väldigt mycket om man ska bli... Ja, är man inom sport eller andra Exakt. genre så måste man ju lägga sina, man pratar mycket om 10 000 timmar. Ja, och hit och hit. Absolut,
2: och det, det, det är väl skillnaden, jag, jag, jag ska vara försiktig med sportreferenserna, men jag tror det är skillnaden mellan liksom, eh, allsvenskan och eh, låt säga... I, Manchester United. Ja, ja. till exempel, eller vad du nu vill, vill ja. att det ska vara ja. eh, helt enkelt. Att det finns ju folk som är jävligt, man spelade ju fotboll, man hade ju någon i sitt lag när man var liten som var grym. Mm. Men de flesta de går ju, blir ju inte världsstjärnor, eller och det
1: blir ju inte de flesta som håller på med musik heller.
2: Nej. Men det behöver väl
1: inte vara ambitionen heller, kanske. Nej, det är ju lätt att säga när man ser någon som är väldigt framgångsrik. Ja. Att, eh, ja, men den där hade ju världens talang, det såg man ju tidigt. Men talang, man kan inte Nej. bara bli duktig på grund av en talang.
2: Nej, jag brukar provocera folk genom att säga att jag, jag tror inte att, det att jag tror inte på talang överhuvudtaget. Nej. Uh, därför att det är en så jävla underordnad faktor i fallen att kunna liksom livnära sig på en, i en bransch som är extremt hårt konkurrensutsatt. Vilket ju den här branschen är mm. som jag verkar i.
3: Hur länge har du varit i den här branschen då? Uh,
2: ja, det är tio år då. Tio år. Ja. Så för
3: tio år sedan, det är samma era som Spotify började. Och med Vetterling för tio år sedan så såg branschen helt annorlunda ut när det gäller. Mm. typ... Ja, men, –studios och mm. det var precis då allting dök med Napster. Och... Nu har det kommit tillbaka lite grann med inspel. Men konkurrensen nu är i form av att folk sitter hemma– –och spelar in själv i sin
2: egen lilla lägenhet. Ja. Märker du av det? För mig är det positivt. Därför att det det faller på oftast, det är mixarna. Så det jag kan säga är att jag tror att det finns en ganska tydlig... Liksom... Alltså hur en studio i Sverige ser ut idag, framförallt i Stockholm– där vi vet ju att kvadratmeterpriserna är ju liksom skyhöga- för att hyra en lokal eller köpa en lokal. Och studios ser ofta inte ut som man tänker sig att de gör. De är pyttesmå. Och de stora studierna har svårt att betala räkningarna. Och det beror på att folk kan göra ganska mycket hemma. I alltså Mitt inspelningsrum är på 9 kvadratmeter. Och jag har gjort skit mycket bra skivor där. I min förra studie i Söderköping har ett på 75 kvadratmeter- men det är inte där det ligger. Nej. Och... Man har behövt effektivisera. Det är inget stort mixerbord för en miljon längre. Därför att du kan inte, alltså det är inte att de är dåliga, de stora mixerborden. och låter tycker kanon. Men du har inte råd att ha dem. nej du, Man kan inte ha så höga månadskostnader- för att det går upp och ner. Och sen, folk gör verkligen. Det, det, så är det. Det låter suveränt- om många människors eh, liksom bedroom-producing-skills.
1: Ja, en en USB-mic och lite annat det är det som... Alltså I stort
2: sett. alltså krast ska man säga så. Sen skadar det inte. Så ju bättre... Liksom, man får finslipa, men det låter verkligen väldigt bra om folks, så, inom citationstecken, hemma inspelningar Däremot att ta det, om du går in på Spotify, lyssna på topp 50 listan, så kan jag nästan garantera att det inte kommer vara alltså, max en låt där som inte är mixad av ett proffs. Men däremot är det ganska många som låtar som potentiellt kan vara gjorda på en laptop. Det tror jag är väldigt många av dem. Uh, och där någonstans så jag tror för mig så är det positivt att folk gör musik hemma okay. för det är de sista liksom 15% procenten jag lägger hand på du nämnde att du främst jobbar i mixar,
3: alltså mm. tidsmässigt så här, vad gör du den andra tiden, är det live då?
2: Eller? jag har gjort mycket jag fick en dotter för exakt ett år sedan och bestämde mig då för att live får stiga åt sidan åtminstone nu temporärt så att jag har avsagt mina turnéjobb för, ett, för nu så för första sommaren på 10 år så ska jag inte, ja det är mer. Första sommaren på 12 år så ska jag inte vara på turné hela sommaren.
3: Vad är skillnaden och fördelarna och nackdelarna med kontra live och i själva studion? Är det för att man får se världen runt och det är
2: mindre tid att sätta ihop allting kan man? Mm, När man var 19 så var det ju det. Då var det ju att man fick att jag fick åka med slagsmåsklubben som jag till exempel åkte med mm. eh, till Holland. Eh, då finns en massa olika saker som blir kul. Liksom. Jag inte mitt mitt fall men, men det blir konstigt. Men det är så
3: jag tänker det är en hel del av det det var det, ja,
2: men det var det var rätt så kul liksom, ja. På på olika sätt. Ja. Eh, och gemenskapen och liksom sådär, det var väl det hockeylaget man aldrig hade liksom, på något vis också. Jag vet inte hur jag, men, men något sånt och, och det var liksom verkligen en morot sådär. Man kunde ju åka för typ inga pengar för att man vill ja, jag åkte med Page Lost då när jag det, från Norköping. Vi åkte ju liksom sex, sju veckor i Europa i en vän. Jag tror att jag kom hem med liksom tiotusen spänn. Mm. Eh, och, och det det gjorde man ju för att man ville se Europa. Folk tågluffar liksom, och jag har vänluffat kanske. Ja, precis. Men, och sen nu, om man säger, eh, som vuxen person då... Allsagare. Ja, <laughs> exakt. Då är det mer, tror jag, att... Eh, den stora fördelen för live om man vill jobba med musik på olika sätt eller som tekniker. Den fördelen med live är att du, du kanske får ett samtal från eh, låt säga, blixten och kompani. Och så säger alltså ett bokningsbolag då, som ett av de största bokningsbolagen. När de frågar mig om jag kan göra en turné. Då blir jag ju faktiskt bokad på den. Då är det så här kan du göra 22 gig med den här och den här artisten i sommar under perioden juni till eh, september. Och då vet jag ju att här är minst i mina inkomster under den perioden. I studion då är det jävligt korta varsel. Det är det. Ja. Alltså jag menar nu, jag sitter nu folk ska utlåta in för sommaren. Nu är det liksom jag skulle kunna jobba dubbel heltid nu uh, i studion för det är varje dag kommer det så här, kan du mixa den här låten, Du måste vara klar på torsdag liksom. och man bara nej, men hade du alltså jag hade kunnat planera det så folk har sig då i framförhållning. Och jag är boken, ja visst, nu har jag lite bokningar höst för albumjobb. Alltså produktionsjobb. Men det mesta är liksom två veckor framåt. Men då pratar vi ofta singlar då, eller Ja, jobb. Ja, det, ja, Mycket singlar blir det. Singlar och EPS. Och när det gäller
3: album och tillsschemat där, mm. i regel behöver det kanske vara två till fyra veckor för att färdigställa ett album, mixning.
2: Ja, precis. Jag skulle säga två veckor.
3: Är ganska tajt som det är, har jag förstått det. Så. Ja,
2: alltså det beror ju lite på vad man ska göra och vad det är för genre.
1: Mm.
2: Min erfarenhet är att ju slamrigare rockmusik det är
1: mm.
2: alltså desto kanske, jag ska inte säga snabbare det ligger någon slags lägre gräns liksom. Men om man ska sitta och som jag gör med vissa pop alltså jag, jag mixar ju pop mycket och hiphop och hardrock och allting. Men, men när man gör en popgrej så får man ju någonting som redan råter suveränt och lägger upp det och bara wow, det här är ju typ färdigt. Och sen kanske jag sitter med detaljer och när en liten kör. Eller, och det, det kan ju ta två hela dagar om det är så. Liksom. Det är inga problem att lägga det. Men sen lägger du ut masningen till någon annan eller? Ja. det är ju lite olika. Oftast är det min kollega här musik på podden igen. Magnus Lindberg som jag... Jag har spelat ju Kalt och Luna det vet du säkert. Ja Läcker. absolut. Trummis där och har producerat alla. Eller ja. De producerar väl ihop men han är väl tekniskt ansvarig.
3: Varför före då du gör en sån grej, Lägger ut till någon annan och gör det helt. Är det för att få ett nytt
2: färska öron eller? Ja. Det är en jätteviktig faktor då det där med färska öronen. men jag tror också att det är så att som masterare om vi pratar om nörderi som mastrar så är det på en ny nivå av nörderi alltså där är det ju liksom 0,3 dB höjning på du vet 45 hertz och man bara ja, jag har inte detta och, och liksom det är inte mitt jag kanske, även om mina öron är fine tune så är det liksom, en masterare så har den mycket mycket mer så de jobbar ju verkligen med pitte, pitte små detaljer som är summan av dem gör att det blir bättre men, men jag
1: är en ganska vad ska man säga
2: ivig person.
1: Men jag, det är väl också ett bra sätt förutom bandet själva då, att få höra kvitto från någon annan att du har gjort ditt mm. jobb rätt så att säga. Eller?
2: Ja men absolut ja. och så, så kan det vara och där, där är det, har jag fördel men det är jag också använder Magnus mycket. Vi sitter i rummen bredvid varandra. Så om han eh, säger att nu den här det är galet hög kick på den här- mm. då kan jag bara göra en ny version, så att säga. Mm. Eh, eller vad det nu kan vara. Så att, eh, men master använder man ju på allt. Och jag har använt Björn Engelman och- eh, vad heter han, Henrik Jonsson heter han. Masters of Audio och- ah, alla möjliga.
3: Ja, alltså, har någonsin hänt, typ att du har... Spelat in och mix och sen läggat över till någon annan. Men sen har det blivit helt annorlunda vad du har förväntat dig. Ja. Alltså, inte till det positiva, men snarare åt andra hållet. Absolut. Det... Hur löser man en sån Sen är nästa grej, slutfaktorn är att typ, det ska ut på Spotify- eller streaming mm. och du blir mm. komprimerat. Det mm. påverkar
2: väl ytterligare också. Det är bortom Absolut. din kontroll. Ja, men alltså, det där har förändrats. för Många är fortfarande kvar. Jag vet inte hur många i veckan jag försöker förklara för kunder- att den här låten ska hamna på Spotify i Sverige- Alltså det är det som är, där är forumet. Det är 99,9% av alla lyssningar som sker på den här låten här från svenska Spotify. Och där spelar det ingen roll. Du har en DB-limitering som de sänker alla låtar och de jämnas ut i volym. Så att det spelar ingen roll. Vi kan trycka det här hur mycket du vill för att få upp en liksom upplevd volym. Men den kommer fortfarande låta lika starkt som alla andra låtar på Spotify. Och där är det någonting som verkligen har förändrats till det bättre. Alltså där har tekniken... Så att själva komprimeringsgraden... Spotify komprimerar ganska bra. Men jag har gjort väldigt många lyssningstester. Det kan man också lyssna på mm. i vår podcast. Där jag, jag och Magnus och Joachim sitter och gör AB-tester på olika format. Inga problem med att höra skillnad på komprimerat och okomprimerat kan jag säga. Om du sitter i bra lyssning och har tränade öron. Du, du har skillnad. Och det kan vara frustrerande. Men i, i bästa fall så ges det även ut... Vi sitter och tittar här på en stor med vinyl med ja. vinyl och, i bästa fall jag ut på vinyl och då kommer låta perfekt och då förhoppningsvis återigen, om det bra ett bra tryckeri. Eh, och då är det liksom den ultimata njutningen tycker jag. När man har varit med och gjort en skiva och lyssnat på, på vinyl.
3: Du får tillvarligstånd när det gäller masningspit till sig. Och oftast är det ju ofta eh,
2: andra masar på vinyl. Specifikt mm. bara för det enda målet. Absolut och det beror på, det, för, utan att bli för tekniskt så beror det på att man kan inte ha för mycket bas i stereo på en vinyl. För då kommer nålen hoppa. Det blir för stora svängningar. Mm. Det är
3: fortfarande formatet, när det gäller bäst, att alltså få en helhetsupplevelse av musik,
2: är det på vinyl? För mig är det definitivt det. Sen är jag, vad ska man säga, jag är 31. Vinyl hade farsan ändå fortfarande när jag var liten. Det kanske är därför. Jag vet inte om man är...
1: 21, så kanske man skickar i vinyl, det vet jag inte. Men ja, man, för mig är det det. Jag tror man ska vara lite i samma situation som du säger, just att de unga människorna, för det finns ju tonåringar som mm. börjar samla på vinyl också, men ja. då har de ju föräldrar som har det. Liksom.
2: Ja, jag tror också jag, jag tror det. Och jag, så jag, menar, jag, jag tycker att det absolut viktigaste när man lyssnar på musik, det är ju det där jag fick när jag fick en bränd skiva av en polare med Nevermind, liksom, mm. och jag hörde musik, alltså när det, första gången jag verkligen hörde musik om man blir helt jävla golvad mm. det är ju liksom det är bortom vinylkvalitet eller Spotify eller vad det nu kan vara mm. men samtidigt är det så att musik ska låta så bra det bara är praktiskt möjligt det är verkligen min filosofi liksom. och det är ju så någonting för att återknyta till live så det är ju den grundförutsättningen när man jobbar som live-tekniker mm. du kommer in i en lokal, okej okay, det här hänger det här p är här, den här lokalen är det det där bandet står på scenen de förutsättningarna, det är ramen och lite så är det väl med Spotify kanske, eller vad det nu kan vara. Ja, men jag kan grälla hur mycket jag vill över att Spotify har för dålig komprimering. Men det är ju den komprimeringen. Ja. Så mit, mitt jobb är att det ska bli så bra som möjligt för det formatet jag är i, så att säga.
1: Är det rent teoretiskt så att du sitter och... Försöker, när du vet att det bara är Spotify Jag mm. jobbar på ett annorlunda sätt och bara för att du vet vad begränsningarna, begränsningarna finns i det systemet uh,
2: nej det skulle jag inte säga utan det, jag tycker att det, vad ska man säga, det översätter ganska väl mm. alltså, låter det suveränt när det låter så bra som möjligt så kommer det låta alltså, vad ska man säga jo på ett sätt för att i masteringen är det så och lite så kan man väl tänka att det är för mig också. Jag behöver inte längre som jag, sa, jag behöver inte la, jaga loudness på samma sätt längre, eh, för att jag vet att det kommer ändå tas bort. Ja, men om, man ska, om det är en akt som till exempel ska spelas mycket på SoundCloud som inte har eh, en dB justering nedåt, jag tror det är minus 11 eller om är till och med minus 14 på YouTube och Spotify, så det är ganska mycket. Eh, men jag tror att SoundCloud fortfarande inte har det. Och är det en då som ska vara mycket på Spotify? Ja, men då är det ju faktiskt
1: potentiellt viktigt att det spelar starkt Ja, precis Vi ja. har pratat en hel del om själva mixningsjobbet och mm. det, det, det är en viktig Det vill kan ta någon lite mer fråga det är för mig då är det lite mer det är, är, varje, är det att jobba med varje band är det unik, en unik situation eller alltså vad, mm. för de skickar väl med lite vad vilka förväntningar de har på ditt jobb så att säga
2: Precis, Hur ser processen att, ut? Ja, alltså Jag kan säga så här. att uh, Där är det återigen det, det är liksom lite... Det är människor liksom. Det spelar ingen roll om jag mixar... Uh, i, vet jag, så här, skräcködlan har jag jobbat med exempel. Om du, om du vet vilka det är. Story, no, bara, yes. uh, och uh, Molly Sandén här de sistens. Det spelar ingen roll vem av dem det är. För där märker man, det är två exempel på folk som är uppenbarligen engagerade. Som kommer med feedback, som liksom funderar över saker. Och ibland får man ju bara... Ibland skickar man iväg en mix och sen så hör man ingenting på två veckor. Och sen så är det klart.
1: De, och det De har ju lissat liksom, en typ. <laughs> ja, och
2: det, men det, det, jag ska säga till Så jag tror inte det har så mycket med genre att göra. Utan mer att vissa människor bryr sig mer om hela kedjan. Mm. Och vissa bryr sig om... Och det är inget fel med det. Men om du... En del musiker eller artister- de vill bara göra sin del- och sen så slänger de ut på någon annan och tänker- eh, liksom, det, nu är jag klar. Mm. Och så litar jag på- att mina egen ar kanske- anlitar folk som funkar. Eh, och jag- alltså mitt jobb är samma på något vis. Jag ska ju mm. göra att så bra- det bara går. <laughs> så liksom, ja- min inställning är ganska mycket den samma. Mm. Sen i vissa fall i och för sig- och i vissa genrer så har jag oftast större frihet. Så ett rockband- oftast kan jag säga- så har jag mer- ska jag göra större del- av slutsoundet. Och i en pop- eller produktion så är det oftast ganska klart. Man hör, liksom, Det är en ganska tydlig referens. Det kan till och med vara att de skickar med en egen mix- som låter superbra. Och så är mitt jobb bara att bara göra den mixen- fast. Ännu bättre. <laughs> liksom... Har någon referens att gå emot? Ja, och det är jätteskönt. Ja. Det är skitkul
3: jobb. Är du, har, du har kommit en lång väg sedan du köpte din första studie. Mm. Nu har du en egen studie med, med dina kollegor. Ja. Redbound Studios. Ja. Hur mycket av den befintliga
2: studiepryllan som du köpte en gång till är kvar? Det är eh, en sju helvetes massa mickar som jag knappt alla använder. Men som ja. jag är liksom för känslomässigt knuten till. Uh, och sen är det väl inte så jättemycket mer. Uh, jag tänker så här att det, som man ständigt uppgraderar uh, <laughs> ja, uh, ja.
3: hela tiden. Liksom, man kommer aldrig, det kommer alltid någon ny pryl. Ah, Hur viktigt är det att hålla koll på allt det här nya som släpps? Mm. Till och med vintage köper man ju för ja,
2: komplement. Ja, visst. ja och där är det, ju, jag menar, det är väl mer som någon slags aktiekapital nästan. Alltså, jag, menar, jag har ju från 60-talet. Så länge jag har dem så behöver, kommer jag kunna betala räkningen om det kriper. Är det lite grann så här, typ man
3: har ett som en dator. Efter två år så är det passerat, man ska köpa något ny. Jag vissa
2: vissa prylar är så. Jag är nu i tagen att köpa nya AD och DA-omvandlare utan att bli för nördig då. Så det är de som gör det fysiska ljudet, det jag pratar nu. Och sen går ju sladden, en fysisk ljudsladd, in till ett ljudkort här. Och det omvandlar det till ettor och nollor. Mm. Och sen åt andra hållet, när lyssnaren sitter i andra änden och laddar ner den här podcasten och lyssnar på den, så måste det någonstans göras om. Från ettor och till ljudvågor igen. Och omvandlingen mellan då AD, analogt till digitalt, och digitalt till analogt, det ska jag köpa nytt nu. Och det är ju så sjukt mycket, så sjukt mycket pengar. Hur gör man förut då? Jo, man hade sämre. De har blivit sämre eller bättre och bättre. Man hör ofta folk i min bransch som är lite äldre så tape Inget slår tape. Step finns ju inte längre. Nej, jag är ju inte det. Det lät ju bättre. Fast snart är det inte så länge För att AD-omvandlarna och DA-omvandlarna har blivit så jävla mycket bättre. Och det har jag också gjort tester på, och jag kan blindtesta folk. Som inte ens är mix- och masteringsproffs. Och man hör skillnad. Alltså på en midrange- och en pro-range-grej. Liksom. Det, det hörs skillnad helt enkelt. Och ja, jag är väl i den positionen- att jag skulle väl förväntas ha det bästa. Kan man eh, blanda gamla och nya- och skapa sitt eget sand? Absolut. Eh, det finns... Har ni hört det amerikanska bandet Bells? Vad heter han? Ja, missat det. Derek, vad fan heter hans? Han hade ett... Eh, ett liksom... Eh... Vad ska man säga, ett jävligt, jävligt stökigt så här hardcore band. Och sen så startar han ett typ elektro-pop-hård-rocksband. <laughs> han spelar på typ så här liksom en fan Jackson-gitarr typ. Mm. Och superdistat i fet marshall -vägg. Och så är det liksom stenar och trummor. labels. Men de bestämde sig för att alla håller på att dista analogt på våra bästa rördistan. så Vi ska fan hitta de omvandlare som distar snyggast. Så de liksom testade 40 olika AD-omvandlare och bara... Ah, men den här klipper på läckra sätt, så nu gör vi skivan med den. Och hela deras skiva låter ju helt sjukt, fast jättekult. Mm -hmm. För att, och det, jag vet inte vilka det landar på, men förmodligen inte de dyraste.
1: Mm -hmm. De vill väl ha något som klipper tidigt. Liksom. Men har man olika sådana ADD-omvandlare beroende på är man spelar in? A ja, mm.
2: Uh, samma sak där, jag ska inte vara för, uh, gå för nördigt in i det men absolut, så mm. kan det vara. Mm. De är olika klina. För det är ju trots allt, det är olika är analoga komponenter och de låter på olika sätt beroende på vilken tillverkare det är. Mm. Men
3: när det gäller själva ljudet sig mm. kommer du till en befintlig konservakoll och så har du de här
2: prylarna du får jobba med eller har du med egen utrustning? Mm. Uh, det är olika, jag har uh, nu har jag sålt väldigt mycket om det jag hade två Middags. Pro 1 och Pro 2 bord Och de hade jag med på på ner Och skickade med Jag gjorde ofta liksom Så att jag gjorde en grundmix På produktionsrep med banden Och sen satte jag ihop ett komplett kit Och sen så kanske jag gjorde Två tredjedelar av konserterna men... Det var någon annan som gjorde de andra? Ja, för det krockar så hade jag med mig Någon kollega som tog de gig jag inte kunde ta och så hade de där borden ute. Men då vet ju artisterna att ja, men det spelar ingen roll om Niklas står där. Eller om någon Nisse, annan. Nisse, Nisse står där. Mm -hmm. För att det är Niklas grundmix liksom.
3: Men också så har du en egen produktion på vägarna? Ja,
2: ja, men eh, sen så flyger man ju ofta med band. Eh, av, av praktiska skäl och ofta av ekonomiska skäl. Alltså, jag, jag, jag minns liksom... Ja, jag, jag minns inte exakt vad, vad det kostar att hyra en hel rigga med Men jag skulle tippa att... Att liksom totalt med mickar och mixerbord, och hela skiten i er system Så landar man på kanske 4-5 tusen per spelning. Och det är inte alla band som har råd men det. är Och sen så mitt gars som kanske var på 5 tusen per spelning. Då är det 10 tusen. Och då är det bara ljud. Precis. Så Lampor, det och, buss. Och, ja, precis. Så att det, då förstår man ju att det är inte- att hyra in typ mig. Eh, alltså man får hitta- för många band så handlar det om att hitta mig- när jag var 19. Eh, för att man har inte råd då. och så, och då samma jag spelar med jag producerar en tjej som heter Linko Skämmeri nu som släpper ner ja, på en EP och en single nu precis och så där och är med henne och spelar ibland. Ja det finns ju inte på vär vi har ju inte råd att hyra en bil liksom Jensan. Det kanske gav på 3000 spänn, täcker knappt soppan. Liksom. Mm. Äh, ja. Men ni fattar. Mm.
0: <laughs> jag tänker
2: med klubbturné
3: och festivaler, är ju två helt olika scenarion. Mm. Mm. Alltså, visst att man ska till viss del flyga in på en festival. Mm. Men utrustningen, hur är då ändå och sen är det levererat på plats då?
2: Um, nej, alltså, på, på festivaler i Sverige så tar jag nästan alltid med grejerna. Det det. Ja. Jag tänker utomlands nu. Främst. Ja, flyger jag till skulle vi flyga till nordnorge och göra ett gig, då är det ju inte praktiskt möjligt jag här grejerna. Nej. Och då ser jag det lite som en sport. <laughs> att liksom köra på det som finns. Så du skickar ju förväg till typ, spesen som du behöver
3: eventuellt för det bästa ljudet och sen hoppas på att det finns att landas. Men sen är ja. det en utmaning. Du kommer
2: dit med ett helt nytt bord och ja. du ska liksom testa er fram. Men grundprincipen är det väl samma. Ja, grundprincipen är samma Och ljud live tekniskt så är det så här att alla bord, oavsett vilken... Man kan säga att det finns fem, sex stora tillverkare av mixerbord. Eh, mikrofoner så är det ju inte ens det. Då är det ju typ tre olika märken man stöter på. Så, pass för oss. Ja, okay. alltså det finns ju massor. Men folk måste ha... Alltså jag vet inte hur många 57 ligger det i lådorna. SN 57 är sure. liksom. Det är ju liksom... Det är, det. Det är en sån, där men då funkar det. Liksom. Sen håller man på att snobbar för att... Gör sitt liv lite kuligare liksom, att man säger oh, köper om den här Audix-micken men fan, i slutändan så spelar det inte så stor roll liksom. en bra mix som inte pajar <laughs> det är det man vill ha live men sen så, jag har hört så här
3: underverk med fyra kanals porta, men mm. det handlar ju inte om vem som sitter bakom
2: mm. spakarna och mm. Absolut, så är det, och det är bara man kan ibland undra, fan, det, det står ju en tekniker på plats varför är det inte så att man hyr in den bästa tekniken och så kör den alla band på en festival. Det hade varit kostnadseffektivt kan man ju tänka. Men för alla band på en stor festival med sig typ mig alltså det är sju band och så är det sju tekniker och så är det en snubbe som sitter och tittar på. Mm. Som är en jätteduktig tekniker. Jo men det beror ju på att jag kanske inte fattar jag kanske inte kan göra Inflames ljud liksom. Men det gick bra att göra Ghost fast det är i väsens skilt Ja. Men, men jag vad tror är det
3: är en sig mellan de här två banden. De ja som men alltså
2: soundmässigt, idealen Eh, vad, vad är det för ideal, liksom? hur ska en bastrumma låta, och de som står på scenen måste lita på att jag fattar hur en bastrumma ska låta för annars kan inte de göra sitt jobb och det är ju det som är lyxen, det är därför som live-tekniker, vi är typ 20 pers i Sverige, som turnerar med band, det är ju liksom varje sommar är det kaos för att det finns för få men, det finns en massa tekniker, men folk, de här artisterna måste ha en person som, ja, dels går att sitta med i en buss i 150 timmar liksom. mm. Och dels har samma smak som de som fattar liksom hur det ska låta
1: om... Det ska räcka med att de säger en, en liten vink om någon ja. förändring och du vet direkt vad du ska göra.
2: Kanske en referens. Ja. ja men det här måste låta mer liksom, fan vet jag. Det här måste låta Barry White och så ska mm. jag fatta liksom. Mm. Jag menar, och det finns ju en massa grejer. Jag, skulle, jag har aldrig gjort ett turné med någon jazzband liksom. För att jag vet inte ens. Så skulle jag säkert överkomprimerade och göra och det skulle de tycka lätt skit. Precis,
1: man vet ju att en jazzmusiker vill ju inte ha någon effekt överhuvudtaget på grejen. Jag, jag får
3: intryck på <laughs> att jazzmusiker och bluesmusiker är betydligt svårare att det är än en än ett hårdruksband.
2: Eh, det tror jag absolut. Mm, det tror jag är absolut. för att
3: det är väldigt så, specifikt helt olika genrer till viss del, absolut. Mm. Men att det är ett annat sorts klina ljud och det är mycket som ja. händer
2: runt om musiken kanske. Jag tror, ja, precis. Jag tror också att det kan bero på jag, för jag håller med dig i den analysen, men jag tror också att det kan bero på att hårdrocksband de har så deras ljud kanske man inte kan förändra så vansinnigt mycket. Det Deras gitarrljud har de liksom lagt timme efter timme efter timme på. Och det är liksom som en jävla vägg. En jazzmusiker visste de har också lagt timme efter timme. Men mm. där är så otroligt dynamiskt liksom. Då börjar man förstöra det. Då blir Utan det inte mycket kvar. Ja. Ja, Nej, så. precis. Då ska man
3: höra en, en liten ja. sträng. Liksom. Ja, men precis. Det är detaljerna i själva huvudinstrumentet. Ja. I hårdhållspannen så är det flera instrument som vävs upp till en ljudbild. Ja. Så det gör ingenting om något instrument
2: är högre än ja. annat. För det är inpackat i själva sandet. Ja. Exakt. Men däremot, om, vi tar, om du skulle liksom mixa Vatein och så är det, in, är det liksom inte bra liksom klick i kicken. Då kommer du inte höra den. Mm. Det går ju inte. Nej. Så man, men men jag menar den, det är ju en genre som kanske jag begriper mig på Som jag är lite uppvuxen med Så därför är det lätt för mig att peka på Den där specifika är sjukt viktig alltså Ska du mixa Veronica Maggio Då får du inte vara så att sånger är begravd Då kommer folk kräva pengarna tillbaka <laughs> ja, exakt. Eller ja, ännu ja, mer ja. Går, du, går du på Sven Bertil Tåb Och så är det liksom pissstarkt piano ja. Då kommer ju folk inte vilja betala.
1: Nej, nej. Så ja, det är ju så, så har ju ganska mycket ansvar. Ja, man har ju det. Man har ju det på sitt
2: sätt. Och så gör det, det att förstå liksom och vara lite
1: lyhörd där. Är det någonting du tänker på? Eh, du menar specifikt? Ja, precis. Har du, har du, ja, vi kan ju gå som in på ansvaret. det också. Precis, i och med mm. att du har det ansvaret. Har mm. du har du några exempel på när det kanske inte har funkat som du har tänkt?
2: Ehm... Det har jag säkert. Eh, du kanske tänka sekund. Ja precis, man <laughs> försöker väl trycka bort den där. Nej, men jag minns ett tillfälle direkt kan jag säga. Och nu ska vi se om, jag tror det var typ, jag var i huskille, liksom. jag stod på plats på, i Södertälje, jag tror det kallades Södertälje Hamnfest eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg vilken film jag åkte dit men jag blev dit lurad. Och eh, hängde upp något PA där. Och vet ju knappt hur man gör det. Men jag hade jag höll, höll på med klättring när jag var lite Så att jag var väl med också för att liksom kunna klättra i riggar och sånt. Mm. Så hade se och skit. Och så uh, kommer typ... alltså ja, körde vi en hel dag. Det gick för bra. Men jag tyckte det lät lite snett. Konstigt. Ja, det var vinden, tänker jag. Eller är det där... Ja. Och sen eh, kom... Jag tror det var Nanne Grön. Valla, valla. Mm. Jag tror det. Och, och hennes tekniker och bara så här... Hallå... Var, det är ju helt, låter ju helt sjukt Det låter helt snett Och då har jag liksom kört i fyra timmar säkert <laughs> Men det var ju massa prator och barn liksom, Det var ja. första gången sist, här, sista på den kvällen Och volymen skulle upp liksom och ja, bara, aj, 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 Och så är det liksom fullt med folk Och de, och de bara, vi kör inte så här För då visar det sig, att då är det en trasig sladd De sista lådorna hänger liksom Tolv lådor på sidan ja. Och någonstans är det liksom gjort att en del av de där lådorna är döda liksom, på ena sidan. Så jag liksom upp i den där rigg och den jävla sele. Hemskt. hemskt, hemskt. Ja. Men det var ju alltså, det måste ju funka. Liksom. Ja. Det är ju mitt ansvar. Det är ju, jag skulle ha kollat det där bättre.
1: Mm.
2: Så det minns jag. Det var ingen roligt. Då hade jag sjukstress. Jag har ett ännu bättre exempel. Mm. Jag var med Markus Krunegård tekniker åt honom. Skansen. Alltså på Skansen 2015 tror jag det måste varit. Och Uh, jag ska jag levererar mixbord och allting så att SVT får ljudet via mig till bussen. Uh, jag har ansvar för Marks Krunegård och Nina Perssons ljud. Det, ing, det kom inget ljud till, till mm. bussen mm. från mig. Jag, jag står, jag, jag fattar inte. Mm. Timme efter timme. Alltså, jag var där jättegod timme. Alltså, tre timmar säkert. Jag var helt jävla... Alltså, blir man svettig då, eller? Skojar du? Alltså, nej, men jag trodde jag skulle få hjärtstilt uh -huh. För jag, 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 ser, jag inser att... Om inte jag löser det här... Jag har ingen aning om vad som är fel. Jag, jag har aldrig varit med om det här. Jag har ingen aning om vad som är fel. Men om jag inte löser det här inom 45 minuter... Då blir det ingen live musik på all allsång på Skansen ikväll.
1: För miljoners tittare.
2: <laughs> då löser man en eller Tar man hjälp utifrån? Eller? Jag ringde alla jag kände. Liksom. Jag kom ihåg min kompis Martin Chandra ljudtekniker också och uh, jag är jätteduktig kille jag ringde honom bara. Du ta en taxi ner jag kan inte, jag kan inte komma och få någonting mer uh, och uh, jag tror faktiskt att det var han som löste för det visar sig att uh, utan att bli för teknisk igen så visade mm. det sig att SVT skickar förlängning på det ett format ett digitalt ljudformat som kallas MADI och uh, när man kommer över en viss längd så måste man ha en förstärkning till det Mm -hmm. och jag har aldrig varit med om det och hade ju ingen aning om att det behövs en sån förstärkning så att Martin tror jag satt sin tax och hämtade ljudkort som han liksom förlängde därmed på något vis så. Men det var så, alltså, jag, jag, alltså, jag tror det var typ 40 minuter från att det inte blev skulle man,
1: Precis skulle man kunna bli rök i branschen på grund av sådana här saker, för det blir så publik. Alltså det, det är ju lite
2: av en kattlivsbransch, ja. tror jag. Alltså folk har ut saker och ja, så. Absolut. Men ja, det är ju en väldigt liten bransch. Jag skulle inte stå högt i kurs. Jag har berättat
3: lite om det finns värre saker så.
2: Vad är värre än att inte kunna livestreama musik som inte kommer ut? Ja, men Det kan ju vara folk har ju missat. Dyka upp på giggen eller
3: har ja, du märkt helt ja. eh, off när ja. man är inte ens där? Ja, ja, ja det har stannat. hänt massa gånger. Jag har många exempel på det. <laughs> Inställa giggar, det är nog det
1: värsta man kan råka ut för. Ja, precis. Men men det, eh, men det är väl därför också som många har en hustekniker också. utifrån att absolut alltså det, det, och det måste man
2: ju för att förstå var sladdarna går i bygget också. Ja, exakt. Men det finns ju oftast någon typ av backup liksom mm. och det har hänt. Alltså jag har ju stått och varit hustekniker i Norrköping typ på det som heter Skaniateatern också. Mm. Har man fått ett samtal så här, en kvart innan att bandet skulle vara på inlast. Och bara, vi åker från Stockholm nu. Vi har ingen gitarrist med oss. Eh, vet du någon? <laughs> Precis. Alltså, så kan det... du spela gitarr själv? Ja, men typ så. <laughs> så att det, ja, men det händer alla möjliga konstiga grejer.
3: Ja. Har det blivit smidigt i och med att utvecklingen har gått fram på det digitala? Jag ser mm. så här lite problem från analog till digital. Mm. Mest för att man ska utdatera och så komplettera ja. och flytta allting. Mm. Men när hela det skiftet över och det är digitalt. Finns det andra problem som man måste tänka på eventuellt?
2: Eh, du menar med den nya världen? Ja, den nya världen. Eh, ja, det, gör, det har väldigt, varit väldigt svårt för tillverkarna att samsas. Alltså i vissa... jag menar, Det fanns ju inte en tv-apparat som inte hade en skartkontakt, om man säger så. Mm. Finns inte riktigt i ljudvärlden. Det är liksom... Jag kan, mina grejer är inte kompatibla med... Om, om jag körde Midas då, då är inte det kompatibelt eh, per automatik med, sig Allen en eller mm. Digico, De mm. kan liksom inte snacka med varandra. Och det kan ju vara djupt problematiskt. Eh, om jag om mitt bord brinner upp eh, under gig, då måste jag ju börja om från scratch, liksom.
3: Reservdelarna finns inte heller på någon... På
2: någon nej, nej, ju, nej, det funkar inte så längre. Eh, så, och förut när du stod med ett, analog, med ett analogbord på en festivalscen, eh, då... Då är det ganska enkelt att lösa problem. Och liksom, det går tusen gånger fortare- att få igång en grundmix. Att så här, ställer jag med mitt digitalbord- i aldrig har sett och börjar från noll- då är jag ju borta. Mm. Alltså, då måste jag ha hjälp av någon. Måste... Även jag. Det är finna
1: men... och... Ja, menyer och... och
2: de, ett, nu håller jag upp händerna- men ett digitalbord det kanske är i, i regel 60 cm brett- och har 12-18 regler kanske. Och ett analogbord på en stor festival hade ju 48 regler oftast. Mm. Så du kunde ju dra i saker samtidigt. Du kunde ju ta med fan använda armen och dra upp trumpaket som det var så. Mm. Det funkar inte så längre. Och där har man ju liksom hastigheten är... Alltså det, vid
1: problem så har, är det mycket långsammare på ett digitalt bord. Är det är mycket viktigare. Det finns ju av andra skäl man har ett produktionsrep så att säga. Men Absolut. just för den digitala delen är det mycket viktigare att ha. Ja, Ja, det är ju helt
2: avgörande skulle jag säga. Men samtidigt så minns ni säkert hur det var när man var på typ Hultsfred 2004. Mm. Det lät ju skit de tre första låtarna om alla stora band. Yes. För de fick inte soundchecka. Mm. Så det lät ju alltid dåligt. Och så är det inte längre. Nu låter det bra direkt. Nästan alltid. i fall inte är något allvarligt problem. Och på det sättet är det ju skitbra att det blir mm. en bättre
3: konsertutlevelse på grund av tekniken. Exakt. Och där, så det, det är verkligen för och nackdelar jag ser väl en annan möjlighet också i samband med att det analog analogt skiftet till det digitala. Folk som vill in i branschen, det måste finnas ett helt uppsjö av gammal ute som är till sal. Så folk I, håller att uppdatera.
2: Jo, verkligen. Och jag såg eh, idag, jag satt och kollade på Vend, man knarkar där då. Där man kan köpa begragnarie. Eh, mm. Så jag, jag, den snobb jag är, sorterar ju alltid prisfallande. <laughs> eh, och då var det så här, shit, ett, är en hitbord för 200 lax? Vad konstigt klicka in på länken och bara fan det är ju Martin Chandras gamla jävla bord eh, och då visste jag mejlade honom direkt om min kollega där och han sa oj då det har smuggits in en nolla för mycket han alltså, sa han skulle ha 20 000 för det där bordet och jag menar det kostade ju ja två, det kostade ju 200-300 000 säkert när det var nytt och det är inte så jävla länge sedan mm.
3: så fick han, det för, fick han det så för 200 000 nej, nej, nej det 000. tror jag inte <laughs> men 20
2: 000 hoppas jag han få får men det är som du säger alltså, och mm. det är inget problem fan jag har ju Både han och jag har ju gjort flera av Sveriges största artister på det fysiska bordet. Så att det är klart att det går att göra det nu. Speciellt mm. om du kanske ska göra en klubbturné i Tyskland. Det är ju kan ett kan man gå åt andra
3: hållet då? Man bara köper så här en gammal utrustning för att det är så pass billigt och så bygger det. Medan alla andra kör åt det här digitala. Mm. Att, och då får man ju helt plötsligt ja, ett, ja, ett ja, du,
2: du tänker så att man köper på <skratt> bara analog, ah, ännu, ja. eller? för det här är ändå ett digital bord mm. Uh, nej, det tror jag inte. För det väger ju... Alltså, finns, du kan ju inte resa med om analog. Och du måste alltid, varje soundcheck, börja från scratch- om du har med ett analogt. Ja, nu liksom. tänker vi
3: live. Nu tänker jag uh. så att det spelar in på ah, en ja, ja. plats.
2: Mm, jo, men det finns många som försökt. Uh, vi har ju liksom de där stora styrhusen- som kör mycket häftig med analog. Vi har väl Atlantis, det är inte långt bort härifrån- mm. där vi sitter. Och sen har du Svensk Grönfånsur i Göteborg. Men jag ska ärligt talat säga att jag tror- Uh, sorry dudes om ni lyssnar på det här men jag tror att det går tungt ekonomiskt, mm. jag tror att man måste få in kapital på annat sätt jag, Det man måste se det som ett museum om du ska ha stora rullbandar och, för det är för dyrt alltså Jag underhålla ett sånt här stort nivbord från 70-talet det måste kosta um, vad jag betalar i hyra bara underhålla av mixbordet mm. liksom. mina totala kostnader för min studio är liksom teknikerkostnader på mixbordet så jag tror att det är svårt att hålla ekonomin i det så många så, band kan, kan det inte finnas i Sverige. Så själva utrustningen är billig- men till att underhålla allting är ganska dyr i drift. Ja, alltså, så kan du definitivt. Alltså, köpa en rullbandare med 24 kanaler idag- det är inte dyrt. Det kan man säkert få för 15 000 spänn- som en gång i tiden kostar flera hundratusen. Men den är ju så billig- därför att den är dyr att underhålla- och det är väldigt få som kan tänka sig att spela in på det idag. Alltså, då pratar vi om de här blue, ett bluesband då då. Som säger, fan, vi ska göra som de gjorde förr. Men när det väl står där sen- och bandet tar slut- mitt i en tagning typ- och du ska byta band eller fan- det händer någonting, det börjar knastra om den där- vridpotten och så ska någon serva den- och så får du, ha, får du pau ta paus i studion. För det glömmer man kanske bort att- förr så fanns det budgetar- i musikbranschen. Och, och det gjorde ju att du kunde ha en tekniker- en producent- en fan i mig klipptekniker- i klipprummet, cutting room liksom. Eh... Uh. Det går ju inte. Så nu måste en snubba oftast göra alla de råderna. Och det tror jag är... Ja, jag tror musiken blir lidande. Jag tror... jag tror inte att... Även om det kanske låter coolt så... Tror jag att det väldigt ofta... Finns så pass mycket nackdelar att... Det är svårt att... Ja men så är det nog, ja.
3: som du säger. Kan man, kan man höra och urskilja ens identitet som ljudteknik i en form av en mix? Mm. När du väl hör en mix där du vet att det, ja, det är han som är gjort den här.
2: Går mm, det att urskilja? Absolut. Det gör det. Det beror lite på... Jag tror att jag... Jag inbillar mig att jag är ganska svår tydlig. Som du har ganska fullerad genre och mm. hoppar mellan. Ja. Men, men samtidigt så... Eh, vi gjorde det testet. Jag mixade några låtar på... Eh... Ska vi se här, så att jag inte minns fel Men jag tror att det var... Mm, det popbandet eh, Nordly och KKV. Jag tror det. Eh... Och jag mixade typ fyra låtar, tre, fyra låtar på den skivan. Och Anders Rensfeldt från Movits, det här norrländska swing-hiphop-bandet. Mm. Han, han bara, får jag gissa vilka låtar du har mixat? Och jag, ja, han satte dem ju. Mm. Det är så pass tydligt. Men du tänker inte på det kanske, men du har lite eget DNA ja, som går igenom. Ja, Magnus Lindberg, min kollega som vi pratade om. Där har man ju kallt och där. Magnus där. Hans, du, där fick jag man höra direkt. Hans trumsande är helt unik tycker jag. Och där har man ju så här... Där kan jag fan verkligen höra om han har mixat det. Det, det tror jag. Mm. Jag vill
3: dra en jämförelse. Jag lyckas lyssna på en analyspodd om Max Martins produktioner. Mm. Alla de här topp 10-20. Så De klippte ihop det olika vinetter och analyserade låt på låt. Det som kom fram och där, som var ganska intressant var typ att inte själva inspelningstekniken. Utan mer typ hur han lägger engelskan för att det skulle synka med låten. Ah, okay. <laughs> och det, det har man inte analyserat innan Nej. på det sättet för att den, i vissa fall sa han så att han har skrivit det på svenska och sen översatt till engelska för att en del av de texterna går inte ihop men det passar Nej. till musiken. Ja. Det är ett annat sätt att se själva utbyggnadsprocessen och musiken i sig det är därför han sticker ut. Ja.
2: Och då hör man specifikt, okej, okay, det här ordet inte fungerar på det, det är Max Martin-produktion. Ja, men hör man inte, Det tycker, visst hör man ofta det. Ja, ja. Alltså, när det kommer en låt på radio, jag kommer ihåg om Katie Perry släppte en låt för några år sedan. Då hörde man ju efter liksom fem sekunder att det var han. Och det är så jävla coolt. Alltså ja jag menar, och han är väl extremt liksom och han är ju
1: dessutom låtskrivare ja, låtskrivare är lite annorlunda för mm. han är ju textbaserat mm. ju. ja, mm. precis, mm. Okay. men det
2: är, det är ändå i ljudbilden tycker jag, Just. menar jag också på något vis, allt samverkar men man hör liksom på något sätt att det här måste komma därifrån mm. för, hans, det, för liksom. mycket av hans ja. produktion är ju synken med själva
3: lyriken ja den nu kom visst. precis där ja. på droppet, eller bryggan ja. eller refering, och så var så var. det är ett mm. annat sätt att se strukturen, hur man bygger en låt, för mm kanske börjar man med musik men så väljer man texten för att kunna synka mm. in och då har man typ för att den engelskan är ju inte så himla klockren egentligen
2: Nej, precis. Men, och där är ju intressant alltså, där har vi ju en jävla fördel på ett sätt vi som kommer från Sverige att, att vi, vi använder engelska på ett acceptabelt dåligt sätt uppenbarligen
1: mm. för
2: att det är ju det, det är liksom nästan poetiskt bara mm. uh, och det, vi har väl lite samma inställning till islänningar typ, att man tycker att de liksom är så jävla poetiska och liksom mörka på ett härligt sätt så har vi liksom den amerikanska marknaden tagit emot eh, svensk musik, mm. även den tyska marknaden som är ju jätteviktig du antar för dig också. Ja, absolut. Eh, där de också tycker att liksom det finns något poetiskt sätt att uttrycka sig. Vi har liksom hamnat vi är bättre än stora delar av världen på engelska. Och framförallt kanske man ska säga, att vi är tillräckligt bra på engelska för att det ska funka. Det är inte liksom helt tokfel- även om det kanske inte är riktigt rätt. Så, så det tror jag.
1: Det är därför så många svenska lösskrivare kan hålla på. Ja, men det är det som jag tycker också är fantastiskt, att just svenska artister som sjunger på svenska, trots allt, trots språket så kan de slå väldigt mycket utomlands. Ja, så det... någonstans är ju ja. lyriken och ja. melodierna väldigt ja. viktiga.
2: Du tänker på typ Dungen, Movits... Ja, eh... ja till exempel. Det ja. är inte ja. många, men det finns en del som ändå. Mm. Vad har vi fler? Det, det finns ett par stycken där, men ja... Jag försöker komma på något mer. Movies turnerade jag ju mycket med i Tyskland. och Nej. USA har
3: de ut en hel del ja, ja, de svenska.
2: typ fyra-fem vänner i USA på, på, på svenska. Men jag körde Tyskland eller Europa med dem har gjort någon gång. Och det är ju en så
1: jävla absurd upplevelse. Men det är så att de sjunger väl med i texten också? Absolut. Ja det, är helt fantastiskt. ja, det är helt otroligt. De har ingen aning de <laughs> Nej,
2: exakt. Det kunde varit vad
1: som helst. Men det har jag
3: också med ett vikieman jobbar med en greb då, som var... Hittig älghjärta. Och då, i Tyskland då sjunger de på svenska fast de inte kan ja, svenska. Ja. Det är så fantastiskt att se vart hela den här utvecklingen
1: har tagit. Ja, ja, visst, ja underbart. Du. underbart ju. Visst, du, mm. du lyssnar och sen kan du ta ner texten på internet. Ja, liksom, så. exakt.
3: För, du som är musiker i grund och botten och mm. jobbar med inspelning. Och så, mm. Hur mycket input har du i artisten när det gäller själva ja, instrumentet i sig? Ja, men... Jag vet att du mixar och spelar in, men mm. kommer du med min egen feedback? Ja, men ni kanske borde tänka på det här i form
2: av låtskrivarprocess. Då. Mm, ja, alltså definitivt. Jag är eh, också nästan notoriskt eh, alltså jag, jag klarar inte av att hålla tyst. Eh, så är det även live. Alltså, jag är jävligt engagerad i liksom hur det ska arrangeras. Eh, alltså jag kan säga det där, jag fattar inte varför du spelar det där fillet där. Mm. Liksom, det där, varför då? Eh,
1: alltså Lite make
2: sense på skiva man inte Ja, men inte här, det funkar inte, eller vad det nu kan vara. Jag, jag, och, kan, får man ju säga, det här är min åsikt, men, men jag står där ute liksom. Du kan det. vara den sjunde hemliga medlem i Ghost. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men däremot, när vi, när, med dem så, där kan jag säga, det var ju ett människor som var, eh, eller är, nu är det ju, har det ju blivit stora rokader i den förändringar i lineupen. Ja, eller? det kan man luta säga. Jo, det var en kille. Kvar. Ja, exakt. men bara, även han som är kvar var en person som var alltså då, nu har jag inte någon kontakt med honom men flera av de andra men extremt lyhörd. även Tobbe var ju liksom väldigt måll alltså han frågade. Det var ju tvärtom nästan. Han, jag var ju den som hade tränat mest. Så han var ju skitmålande vi har inte tid att hålla på och stå och stampa utan vad måste bli bättre. Vad tycker du är, är det tight nog det här eller liksom, är det coolt när vi gör det här för typ Tobbe var väldigt mycket så mm. och eh, det är ju kul då blir det ju extra roligt men i, även om han, även när man jobbar med band jag tycker att jag får hellre sparken vilket jag hittills tror att typ har fått en gång i fjärre kanske två mm -hmm. men eh, eh, jag får hellre sparken när jag håller tyst liksom Uh, när jag tycker att något är dåligt, för då blir det ingen roligt om man så tänker nej, 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 nu kommer det här tråkiga partiet igen ja, men det måste
1: ju också vara ett ID för dig som yrkesman Absolut, ja, det tror jag. att Då hyr man ju in dig ja. för att man vet Absolut. Att man får... Och hyr inte in mig kanske framförallt när man, om man är en artist... Som, eh... som har en tajt
2: produktion redan från början. Och ja, försöker, eller, ja, men, ja, eller som typ tycker ja. att det är jobbigt. Ja, just det. Bara, fan vad han ha käft kom... bara. Liksom. <laughs> Gör ditt jobb. Och det kan, jag, det kan jag tänka mig att det, det kommer nog på tal ibland. Ska vi inte hyra in att vi botningsbolag föreslår någon? Ja, men Niklas då? Så kan det vara till exempel turnéledare eller artister som skulle kunna tänka att nej, men... Det blir för jobbigt. <laughs> det tror jag det händer, absolut. Att
3: artister har en sån här grundteori i hur man spelar in det kan ju vara hjälpet hjälp för, för din del. Mm. Men jag tänkte att det finns i vissa fall där artister är lite blind på det helt ochrat, och att du, mm. ja men gör det här. Har någon här case,
2: ja, du någon sånt där case? Ja, Basta från Fauna nu producerade jag. Alltså Finlands svenska indie pop producerade deras album och där var det Ja, det var väldigt mycket jag och Mattias då som skriver det mesta också. Eh, det var väl mycket han och jag som gjorde skivan. Men han hade liksom... Eh, i, i, I vissa fall, när han inte kände själv att han hade en tydlig idé av vart det låt skulle då kunde det vara verkligen att han la den i mitt knä. liksom Absolut. Och Sen har jag gjort sådana produktioner där jag sagt det från början. Vi, gör, vi pratade om skräckorna nyss och där kan vi säga igen. Jag, jag sa det, jag vill producera en låt och vill ni inte ha den, då skit vi det då är det lugnt, ni behöver inte betala ingenting, jag bara vet hur jag tycker det ska låta mm. och jag tror att det resulterade väl liksom i jag tror inte att det är så mycket kvar egentligen av det jag gjorde och med ens något för det var liksom, jag tog en nio minuters låt som jag hörde dem spela live och bara, den där måste jag spela in, mm. och gjorde den till typ fyra minuter, för att jag tyckte det var så många onödiga partier och så vidare, Det det hör till genren men jag tänkte, va fan, vi kan revolutionera den här genren istället då mm. <laughs> men, och det blev inte så mycket av det, men inga sura miner för det Eh, från varken de eller mig utan, eh, Men jag kände där att Jag måste få prova det här eh, men Och att köra göra, över dem
1: liksom. precis, Men att göra en sån där grej kan göra att man får en, en annan version som kan dyka upp Förr eller senare som ett annat släpp <coughs> Ja och jag tror också att man sådde frön i deras huvud Om vad som
2: tror nästa skiva de gör eller Ja, så det kan ju det. påverkas. Ja, på de kanske det kanske var så att de upptäckte att nej men vi, är, vi, vi ska göra 12 minuters låtar. Mm. Vi ska inte anpassa oss för som som Niklas som tycker att en låt ska vara effektiv. Precis istället eh. för nio blir han femton. Ja, det är möjligt också, men ja. jag tror att man aldrig gör någonting för jävel i alla fall. Eller liksom jag menar ja. ja det kan jag vet inte riktigt. Man, man, eh, hur som helst så tror jag att liksom många artister alltså, många artister öppnar om man föreställer sig Mm. vissa är helt otroligt låsta men då är det inte roligt då är det inte roligt att jobba inte med produktion har du avbrutit sådana produktioner någon gång? ja, mm. det, det har hänt absolut uh, det har väl hänt fast det är oftast, jag, inte så, jag brukar slutföra det vi håller på med sen kanske säga att det blir nog inga fler låtar, jag tycker inte det funkar det, så kan det vara för det handlar väl mycket om kemi också mm. jag har tagit nej till livejobb framförallt där jag tyckte att kemin inte har funkat det har hänt väldigt många gånger. Att man känner att jag orkar inte ska sitta i en turnébuss med den här människan som jag tycker är här liksom, jag ska inte säga dum i huvudet. Men, men som jag tycker kanske inte är schysst. Mm. <laughs> då, det orkar man inte. Nej. Alltså då går man sönder. Och det finns ju andra. Alltså, det personens kemini vet ju. Mm. folk eh, Någon ena personens, din bästa kompis kan vara min värsta fiende. Och, mm. och vi kan ju gilla varandra för det. Ja. Uh, men ja.
1: Sen gäller det kunna vara professionell däremellan. För annars ja. får man ju skita i det.
2: Ja, men man får ju slutföra det projekt man har tagit för sig. Och sen så yeah. får man ju skita i det sen då. Jag får ju intrycket att ju
3: större artisterna desto mer studietid får man. Mm. Accounting növer sig är det bästa heller. Vi Nej. har ju så här lysande exempel som ja, men, Chinese democracy in mm. som eh, tog i <laughs> tio år för att ja. föreställa om inte blir en bättre produkt för det. Mm. Alltså... I, I ditt jobb, är speed viktigt eller mm. ser du så här, typ ju längre du får kommer du på nya möjligheter längs vägen, men det här borde vi testa också.
2: Nej, alltså det brukar, det finns ett så här de jag jobbar med musiker, alltså Hired Guns-musiker som jag jobbar med live, har, jag brukar ha ett, liksom, lite av ett internt skämt om mig som är att de säger, det låter, det låter att jag liksom hatar soundchecks- liksom, när någon ska stå och testa någon. Fan, skiter det nu? Jag hör i gitarren. Liksom. Den, den är där. <laughs> <laughs> eh, för, för mig är det extremt viktigt. Och i studion, otroligt viktigt. Alltså jag, när jag... Börjar, jag får filerna till projekt. Lägger in dem i min eh, dator. Alltså, jag är av den bestämda uppfattningen- att ju fortare det låter- ganska bra- liksom, desto bättre blir slutresultatet. Jag, jag tror verkligen det. Alltså det får inte vara från att jag startar till att jag har en version jag kan leva med det får bara ta typ tre timmar annars så blir det liksom annars så tappar man, eller man ska säga jag tappar suget och samman med en produktion alltså, vad fan det går inte att göra ett bra jobb om det är, alltså om någon ska sitta och testa grejer eller så här, ja, men kan vi inte byta mycket, virven inte riktigt ja, men skit i det nu liksom. nu spelar vi bara, så är jag ganska mycket
3: men du har projekt per projekt det är inte så att du hoppar mellan produktioner och
2: sådär Jo, men det gör jag. Det gör det. Ja, nu för tiden måste man ju det. Förr kunde jag inte det, för att då hade jag mitt stora mixebord, som alla andra. som det, det var ju det som var drömmen på så Då funkade det fortfarande så. Att det, där kan man säga en teknisk utveckling som vi var inne på tidigare. Ett mixebord eh, för om vi säger gå till eh, gå tillbaka till 2009. Eh, då var det ju fan med beroende att ha ett mixebord all, liksom, ja, i en jätteutsträckning egentligen för att. Alla pluggar i datorerna var liksom dåliga. Och nu är de bra. Och då kan du ta bort det där stora mixbordet som pajar. Men när du hade då en mix uppe på ett mixbord. Då var det ju tvungen att få ett godkännande från artisten. Innan du kunde riva det och göra en ny mix. Och när du hade rivit det då är det ju rivet. Mm. Och ibland så blev det ju hur bra som helst. Och ibland så ångrar man sig ju. Efteråt. Men då är. Gick... Fick man göra en ny låt. Vad, är, jag, vad är
3: fördelen med att hoppa på på Jag känner så här, typ att om man fokuserar verkligen på ett i taget mm. så blir det så bra som möjligt. Kan det också bli så att man är lite blind och att man vill ha lite fräscha, nyheter för att ta till sig det tillbaka? Kan? Absolut,
2: alltså, det, jag, jag älskar att göra det. Eh, och, um, vi har haft en praktikant nu och hon har sagt det när hon stod bredvid mig. Liksom, att det det blir, blir inte ambivalent. Liksom, när man bara här, Nu mixar jag 20 minuter på en hiphoplåt och sen bara, äh, nu är det rocklåt här. Och så, nu spelar jag in lite gitarr. Men jag tycker det är skönt och hör man något nytt varje gång man öppnar. Det. Jag tycker man får liksom gratis av det. Så jag älskar den möjligheten att jag bara kan hoppa tillbaka till något jag gjorde för två veckor sedan. Och bara, ja, fan, jag fixar lite där. Och...
1: Blir det väldigt kreativt också? Det vill säga att kan en låt, eller mixning då kanske framförallt, blir det en skillnad på låt?
0: Kan en låten förändras
1: på vägen på grund av att du har jobbat med andra typer av genres och låtar?
2: Ja, det gör de nog. Mm. Jag tror rockmusik... Det är liksom en teori jag har lite grann Om du lyssnar på så här Kent Deras senaste skivor mm. Så är, de låter ju väldigt fint och bra De är jävligt mycket kick Alltså mm. det är väldigt säkert Bas, eller vad fan det kan mm. vara De här stora rockbander även internationellt Foo Fighters liksom Gå tillbaka, förut så fick ju rock låta som rock mm. Men det kan du ju knappt göra längre Nej. För om du då kommer på radio efter en liksom, Katy Perry-låt som Max Martin har gjort Då låter de helt ofeta Mm. så nu liksom rockmusik har ju kraftig påverkan och så kan det bli för mig med. jag sitter med en hiphoplåt och så är den här skopad och liksom sprakande skant och så gör man något med en rocklåt så har
1: man bara fan mycket energi det finns här i den här punchen liksom, i... men tar man, tar man ja, precis, nu är vi sig det, det mesta blir ju radiotänk då i att man streamar saker via Spotify ja. på det sättet
2: ja precis, men samtidigt så har det ju öppnat sig en möjlighet mm. att faktiskt nå lyssnare med jävligt snäva grejer mm. De här, alltså jag tycker det är så suveränt med Discover Weekly eller vad det kallas och de här grejerna att jag, kan liksom, jag gör så ofta när jag, när jag bara vill lyssna på musik hemma så, för jag hinner ju inte precis som alla andra som har barn och liksom en båt att slipa på och sånt där att man bara, jag hinner inte sitta och läsa bloggar Nej. så då går jag stället in på det coolaste jag vet just nu och sen så bara liknande artister mm. eller vad det nu kan vara random utifrån den här artisten som jag råkar ha snubblat över och så liksom det mesta kommer
1: jag ju inte gilla men var tionde låt blir ju lägger man ju, hittar man ju ett nytt album. Jo precis och så blir det ju lite, för det har jag ja, det upptäckte jag det för ganska länge sedan då men när de just adderade den där funktionen att man kanske gick in och lyssnade på en single och sen så glömde man bort det hela. Och sen Exakt. lägger man ju bara till massor av lite ja, som man aldrig har lyssnat på innan. Nej.
2: Det finns en eh, Forgotify, har du tagit talas Nej, men...
1: ja, Jag har hört talas en Jag tror Han ni har hört talas, talas om. En ja.
2: låta som inte streamas på Spotify. Som inte har streamat en enda gång ah, ja. på
3: Spotify. Så de har säger en sida för att det ska börja alltså, liksom,
2: Nej, då, då kan du liksom lyssna på låtar som... Du kommer vara den första i världen att streama den låten på Spotify. Ja, men det, det känns <laughs> inte som att
3: den kommer i kapp, eller? Det är alltid någon del. Alltså. Ja, det läggs alltså. ju upp hur många jävla låtar som För Förmodligen görs vi mm. det här vi pratar om tjänster och inspel men mm. någonting som jag vill lägga fram vilket jag mm. har glömt säga det är så, utrustningsmässigt så, alltså hur vi konsumerar musik på Spotify vilket är ganska numera här så utöver vinyl mm. alltså, man kan lyssna på en stereo eller ska man lyssna på hörlurar mm. vad ska man tänka på om man ska vara den bästa helhetsupplevelsen är det skitbra hörlurar som kostar jättemycket pengar eller räcker det likväl med vanliga iPhone hörlurar
2: mm. ja iPhone hörlurarna tycker jag är jättebra det är så pass bra
3: kvalitet ja. så att du skulle rekommendera att man lyssnar på det. Jag
2: så. lyssnar gärna på musik i min iPhone-lurar. Mm. Problemet är bara att man måste vara tyst runt omkring. Det, det, det är knepet va? Det ska vara tyst runt omkring ja. och bara fokusera på ja. det. Ja. Men sen jag, jag har ju såna här Boos, uh, Vad fan, de är säkert skitdyra. Jag vet inte sådana här noise cancelling. Ja, ja. De är ju säkert jättedyr. Jag hade ett par extremt dyra Bang lurar tidigare. Också med sådana noise cancelling. Men jag gjorde mig av med dem och köpte Bose istället för att boostarna hade bättre noise cancelling. Så att jag kunde lyssna på lägre volym på tunnelbanan. Det var liksom viktigare för mig i mitt konsumentlyssnande.
1: Ja, än... Sånt där, sånt där jag är också, också öronen, väldigt... Öronen, precis, ja. öronen är ju ditt viktigaste verktyg så du kan inte sitta och bomba på. Jag orkar inte då liksom. Nej. Men, men, nej, men jag
2: tror hörlurar är ju nyckeln. Men det är många faktorer också, Det ser det genre precis
3: som du säger mm. med noise cancellation mm. men sen finns det ju inställningar på Spotify också, man kan skifta i ljudet för att det ska mm. liksom basera på vilken genre man lyssnar på.
2: Jag har aldrig testat det. Nej, inte jag heller. Nej. <laughs> alltså, för jag har inte orkat mig, mig jag märker ingen skillnad heller. Nej, men jag tycker så här, jag, jag, om jag i min bilstir så har jag liksom allt på noll bara. <laughs> jag har inga liksom drar inte upp diskanten eller ner eller med basen. Eller Nej, jag gör så. inget sånt liksom. Uh, för då tycker jag att det blir så svårt liksom nonsens jag vet inte jag vill att det ska vara så nära vad som har tänkt eh, från början mm. och få en som är inte en vanlig
3: lyssare utan bara mm. på musik när det gäller diskanten bisk och basen ska det vara på mellanreglar så få du får det bästa Här, delen, jag brukar liksom.
2: ha en P, p, p rakt upp så att säga alltså okay. noll, <laughs> noll. Mm. eller vad man säger om min finns minus fem och plus fem så har jag en på noll uh -huh. men, men jag, jag jag har fått påbacken där från min fru nu för att min stereo hemma jag har en sån här gammal bangosen-stereo den den blir så basis att jag liksom, för att få lyssna på musik <laughs> hemma ordentligt så liksom måste jag dra ner basen lite där. Så det, jag har gått ifrån det lite. Det på EDM så känns det som att ju mer bas desto bättre, eller? Ja, precis. Men de har, det känns som att de redan har dragit på så mycket bas ja, så att det gör vackert tid. Och
1: så har man ju ofta sån en boost-knapp ja precis
2: liksom. den har är jag alltid älskat mm. eh, då, då låter det ju högt, högt även när det är lite
3: svagt <laughs> jag har ju en annan parallell till det här förutom musik alltså, jag kollar ju sjukt mycket film och hemmabiosystem ja, så för mig är så Dolby Suran nu har jag kanske inte det bästa systemet men jag har 5.1 ah. det är det gamla nu finns det 7.0 ah, okay. ja, men, men det är en helt annan science i sig. men det, det räcker ju gott och väl för mig men utrustningen går snabbt där också mm. om man tänker på eller om man kollar på en live DVD-konsert
2: Ja, alltså jag så här Vet du vad, jag har fan svar Mitt svar på din mm. fråga eh, Det är att, eh, har du ett hemmabiosystem Till exempel mm. Det är ju suveränt om du ska kolla på bio Om du sitter där du tänkt att du ska sitta I mitten, då, ja. Börjar flytta så är det inte så jävla kul Nej. Men, och därför är det så Mina favoritställen att lyssna på musik Nu för tiden Är i hörlurar eller i min bil Därför att, där sitter jag Jag vet hur det låter, jag vet att det beror på Liksom musiken. <laughs> för att på den positionen jag sitter. Det, det är där jag är. Mm. Precis som i min studio. Och liksom i hörlurna kan du inte flytta bort. Du, du får ljudet som det ska vara. Mm. I, när jag lyssnar på musik hemma. Men det låter ju skitkonstigt i vissa delar av min lägenhet. Eller liksom. Mm. Eh, om jag sitter i soffan i min lägenhet nu. Och lyssnar liksom musiken. Det låter inte så bra. För det blir så Bullrigt ja. Så man ska lyfta ja,
3: ja. den tesen till en konsert i mm. Så det du rekommenderar, då i precis samma:
2: då är att man ska stå i mitten. Jag brukar så här: Man kan se det på ljudtekniker på klubbgig ibland, om det inte är någon förtröjt ljudtekniker. Att ljudtekniker kanske tar ett steg, ett par steg framför mixebordet och går fram och lyssnar en bit. För mixeborden, av liksom platstekniska skäl, står jag allt nästan scen. Ja, men de står liksom lite halvkonstigt ja. till. Alltså, de, för att man vill ha publik på de bästa platserna på något sätt ljudtekniken blir inklämd i ett hörn, det är kanske inte där man hör bäst så ljudtekniken brukar gå fram och då finns det ju som någon slags sweet spot liksom, oj förlåt och det är eh, den skulle jag säga är liksom du tittar på mitten på lokalen och så tar du liksom 15 steg bak eller vad man säger, du, du försöker vara två tredjedelar bort från liksom fram framstaketet fram, fram och en tredjedel från bakväggen typ där brukar jag försöka ställa mig. Ja, men jag har sett jättebra exempel att se mm. på var mixerbordet är placerat. Men
3: ofta är det framför scenen, precis mm. som du säger. Och då har det varit personer som förmodligen är mm. väldigt kunna inom det här. Mm. Står framför mixerbordet. Mm. Det är där jag alltid ställer mig. Jag, jag, jag har till och med
1: sett i ett par tillfällen. Där, där måste jag ju vara perfektionist på något sätt. Ja. Liksom, idag har de en digital teknik och inte runt med en iPad. Han har verkligen gått runt i hela lokalen. Ja. Och så ser mm. man att han petar lite någonstans. Ja, exakt.
2: Liksom. Ja, men det där, alltså iPaden... Jag tycker att... Alltså det där verktyget är, det är ju suveränt såklart mm. Men jag har faktiskt inte, Jag blev aldrig hooked på det där med Ipaden För då kände jag mig som att jag var en slags datasystem Alltså det mm. blev liksom för han hade ju fortfarande mixer Exakt, exakt, jo men det måste man ju alltså, För jag menar, tappar du connection då På någon jävla wifi som lägger av så med en Ipad så kan du inte ändra något Det kan bli katastrof så. Men, men det finns ju de som... Fan var det inte, jag gjorde ju jag träffade med Rebecca och Fiona och sen så var det en annan kille som tog jag över efter mig jag kommer inte ihåg hans namn nu när jag slutade, när jag fick barn och han körde fan med på två två iPads tror jag ja. Vad är fördelen med det då?
1: Är ja, för matcha vänster och höger samtidigt? Ja, du kan, det kan flyga ledes. med grejerna uh -huh. ja, Han hade förskap. kanske bara en reserv Ja, ja exakt,
2: uh -huh. ja, jag hade mina uh -huh. föran två Nej, Jag tror han hade precis som du säger, en reserv mm. och så. Ja, okay. Men du kan ju ta det i din vanliga liksom, kabinväska och flyga med skiten mm. Det är ju bra Alltså jag gjorde Jon Nossi nu, vickade för Frans Hägglund och med dem och de har också en rigg som går att flyga med det är visserligen blir några väskor men, men det är ju asliten yta och allting är bara så Super, det fan jag, jag, tänk, jag tänker på
3: <laughs> det här um, um, DJ som går ut Ravicio och och ja. har de en egen utstickare som åker ah, Ja 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 100%. För, för, men jag ser så här att de använder bara i princip ett, en liten usb sticker in, Jag tror jag. inte att det är så många som använder usb sticker <laughs> faktiskt. Jag, nej,
2: nej, inte inte den nivån Så alltså, då ska du ner en bit utan jag om du lyssnar nu på så får du be om ursäkt men jag tror inte att han spelar gör ett skit på scenen och det mm. beror inte på att han är dålig eller, jag, jag vill inte förringa honom på något sätt utan jag tror att han står där och sen så är allting spelas så, upp från datorn. Jag men han har gjort de där mixarna det är säkert han har ju säkert gjort dem men alltså till studien studion har gjort dem så de är perfekta men för att jag kan säga så här deras ljusproduktion den är, den, den är viktigare
3: är lite. Ja, precis. Ja. Den är synkan. Men i det här fallet då, om man har en ljudtekniker om allting mm. är förprogrammet, vad, vad är då syftet med personer i frågan på plats? Om någonting är oantreppbart händer eller?
2: Mm, ja, det är ju en grej. Men sen om man säger så här, när vi det finns två skäl då. Och två främsta skäl och det är, eller Om vi säger så här, det kan vara lite olika om du ska på klubbturné återigen eller om du ska på festivaler, mm. såhär, brav, alla stora scen liksom. mm. jag har väl lite samma där Vitch vill ju lita på att den snubbe som står där står inte och sover han gör det absolut bästa för att det ska låta så bra som möjligt det, det, det är väl faktorn nummer ett sen kan jag säga, när vi var med Ghost förband till Inflames typ 2011 eller någonting 12, 11, där omkring då, eh, de hade ju med sig eget PA från Soundforce, jag, Linköpingsföretaget som var med på alla giggen i Tyskland liksom. och så att, då var det ju en ljudtekniker. Var det en ljudtekniker som gjorde deras sound? Men så var det en ljudtekniker som riggade allting och liksom pingade in det alltså, du vet, så eh, du så att det lät så bra det kunde göra i hela lokalen och allting. Så du, du vet den rollen kan man då ofta tror jag i EDM-världen upp till en. Jag vet Frans Hägglund återigen då, han gjorde väl alltså, också en ljudtekniker. Han har också studier borta på Frejgatan, mm. tror jag. Mm. Uh, han han uh, åkte med Jamie X6, jag tror, han, tror jag. Mm, uh, När han gjorde DJ-set. Och då hade Frans bara så här... Ja, fan, han hade ju två kanaler. Alltså, left, right. That's <laughs> Men jag menar... Man, det är ju som
1: masterare. Man mm. är liksom en live master ja. Istället för live-mixare. Och det är ju... alltså om vi tittar lite i framtiden, vad ser du själv? Vad gör du om tio år? Är det några andra områden? Vi snackar mm. lite om film och flerkanalet. Och ja, precis. Sådär. Jag hoppas väl
2: att jag har en bra studio i mitt hus och en studie i stan. Jag kan jobba lite mer när jag får känner för det bara. och inte behöver Att det inte behöver bli ett projekt med att åka, utan jag bara kan Göra lite musik. Liksom. Både vara en bra
1: far och en bra... <laughs>
2: Exakt. <Ja. laughs> Inom ditt arbete. Ja, men verkligen. Eh, kompromissa lite mindre där. Eh, mellan de två. Och sen... Eh, jag vill nog... Jag hoppas att framtid Att musikbranschen, om jag säger så. I, i framtiden i Sverige. Att bol, att mm, vad ska jag säga, de svenska skibolagen eh, eh, jag gör det här. No offense, och... här. här. Nej, men uppar sitt game lite grann med, äh, i äh, att ge ut, att våga satsa på lite smalare musik. Alltså nu, du är ju i ett sånt Aj, skivbolag. Det här huset så, är ganska mycket ja. smal musik. Alltså, du, det? du behöver inte känna dig träffad. Men, <laughs> men jag tycker att det, är, att det är väl... Jag hoppas att jag ska få jobba med lite knäppare gear. Mm. För att nu är det svårt att få Och jag tror att Spotify är bra på att satsa på satsa på liksom lite okända grejer också- lägga in listor och så vidare. Så jag hoppas att Spotify fortsätter på den linjen. Nu ska de börsnoteras så att jag har lite farhågor där- men jag hoppas att det liksom, de ska satsa på lite snävare rockmusik- eller vad det nu kan vara. Och att man därför- när det går bättre för den musiken- för att folk vågar satsa på det- så får mm. man mer jobb inom det. Så att man får jobba med lite snävare grejer. Det ska jag Du kan få en massa kraut- och konstprojekt som kommer
3: din väg. Ja, det är jag, omöjligt. Jag, jag hoppas det. Jag hoppas det. Mm. Men men är din, din egen lilla mix som är sitt sista. Ja, men exakt. Så ja. med det sagt de sista åren- vill jag ha här. Mm. Jonas, har du känt att du har blivit en bättre poddare och Hur ska jag börja? <laughs> Förbättra den här poddkvaliteten? Ja, alltså.
1: Jättesnabbt, alltså jag har gjort väldigt små steg för att, men jag har alltid varit intresserad av teknik, ja. jobbar med datorer och, men även en del med musik på hemmafronten har gått en, diverse utbildningar. Ja. Men det var nog tio år sedan ganska exakt som jag gjorde, gick en mindre produktionsutbildning. Ja. Det var fantastiskt roligt och lärt där framförallt var det det som du sa. Det viktigaste var kanske inte utbildningen, utan att det var de människorna träffade. Ja, man, precis. Och, och det tycker jag är, det är en av de mest fantastiska grejerna med att prata med er bakgrundsmänniskor ja. i, i den här podden, är att man lär sig alltid mycket. Ja, vad kul! Så, ja.
2: Även idag. Ja, vad, vad trevligt! Det är väl suveränt. Mm. Ja. Om man
1: står ute så kommer någon få en
3: inspiration och börja starta en egen styr. Precis. Och vi kommer ja. ha produktion. Och jo, det men precis,
2: så det kan jag säga så här, att det är ju man ska, man, man, man ska börja utifrån sina förutsättningar, för mm. Det är ju vad jag har gjort, helt enkelt. Jag har inte tagit med vatten. Jag har inte varit en drömmare på det sättet. Jag köpte den, stod du Jag vet, fast jag köpte den för exakt vad jag kunde ge för den. Jag lånade inte pengar för att göra det eller så vidare. Jag satte mig inte i en dålig situation. alltså Musik är liksom, musik ska vara glädje, så att man ska inte ta på sig för mycket. liksom kostnader eller så här, sätta sig i liksom, några skuldfällor utan bara se till Men tekniken är inte det viktigaste bara man hittar någonstans att vara och bara kan med glädje hålla på med musik det är liksom det som är nyckeln tycker jag med då morgon så tackar mm. vi Niklas Tärle för
1: det. tack så jättemycket tack. trevligt att vara här
0: tack kära lyssnare för att du började lyssna på Rock Dudes nummer 70 där vi har intervjuat Niklas Berglöv och arbetat ett riktigt intressant avsnitt som vi kunde avhandla allt från hur man jobbar med ljudteknik om studio och live men även hur man är som musikproducent. Jag är alltid så glad att få lyssna till när så erfarna människor berättar om sina erfarenheter. Eller vad tycker ni? Glöm inte bort att besöka våra sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Besök på Rock Dudes podden. Skriv gärna en kommentar vad ni tycker om just det här avsnittet. Eller vad ni tycker om vårt podcast. Ni får gärna skriva en liten recension där. Men vi vill också be er att via våran inbox på Facebook skicka in lite förslag på vilka gäster ni vill höra här i framtida avsnitt av Rockdudes. Gingen är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Nia Coolhart. Vi Just tacka dig för att du har lyssnat på Rockdudes nummer 70 med mig Jonas Löv och Ömer Akai. Nästa avsnitt av Rockdudes nummer 71 det släpps om en vecka det kommer bli en Metallica-special där vi har bjudit in tre stycken starka fans som ska berätta om alla sina berättelser. En av dem är Fredrik Rulin som dessutom i höst kommer släppa en ny bok som heter Metallica Sorgespel och Segetåg. Vad den handlar om Ja, det kommer att kunna lyssna på er lite i det här avsnittet. Det får du absolut inte missa. Fram tills dess. Rock on!